0: Chères auditrices et chers auditeurs bien vivants et à l'intellect originel, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Iatus, le podcast qui vous fait voyager dans l'univers captivant de l'intelligence artificielle générative. Moi c'est Laura, votre animatrice pour vous servir, et je suis ravie d'accueillir sur le plateau celui qui, je l'espère, aura les réponses à toutes mes questions, même les plus bêtes, Gilles Guéraz. Alors Gilles est réalisateur et depuis le grand séisme IA qui secoue notre quotidien, il s'est spécialisé en IA générative, une expertise qui lui sert chaque jour dans son métier et qu'il partage avec le plus grand nombre dans sa newsletter intitulée Générative. Salut Gilles
1: Salut Laura
0: Ça va, t'as la forme
1: Écoute, ça va très très bien, je suis ravi d'aborder un, un sujet qui m'est cher.
0: Nous partons à la découverte de Midjourney. vous avez sûrement déjà entendu parler de cette IA générative incroyablement puissante. Ce que j'ai compris moi, c'est qu'elle fabrique des images uniquement à partir d'indications de texte. Jamais la doudou n'a été aussi en vue, Midjourney repousse les frontières du réel, remporte des concours d'art et, pardon pour l'expression, fait bander les propagateurs de fake news. En plus, ça tombe bien, une nouvelle version de Midjourney vient juste de sortir, c'est la 5.2, mais je suis sûr que Gilles nous en dira plus tout à l'heure. Allez, il est temps pour nous d'examiner de plus près son fonctionnement, mais aussi les opportunités et les menaces qu'elle représente. C'est parti, notre exploration commence maintenant
1: Intelligence, intelligence, intelligence. artificielle, artificielle.
0: Générative.
1: Génératif. Générative. Gatus, Générative. Générative. Générative.
0: Générative. 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 gatus, Alors si je résume, mid-journée, ça permet de fabriquer une image à partir d'un texte qu'on appelle un prompt. C'est ça Gilles
1: C'est exactement ça. C'est comme pour ChatGPT, tu rédiges un prompt qui commence par slash imagine. Et ensuite, tu vas décrire, de préférence en anglais, puisque journée a été entraînée sur la langue anglaise majoritairement. Et ensuite, tu vas lui décrire donc, le contenu de l'image que tu souhaites voir. Tu vas commencer par le sujet, tu vois, si tu veux faire un portrait de quelqu'un, si tu veux faire un paysage, si tu veux faire une voiture, si tu veux faire un chien en train de voler ou qui marche sur la lune. Et ensuite, tu vas décliner avec différents éléments qui vont être des éléments de style, de lumière, de cadre de tout ce qui va être constitutif de ton image et qui va te donner le résultat final avec une part de hasard propre à tous les outils d'IA générative Ça veut dire qu'à chaque prompt, il va te sortir quatre images différentes que tu vas pouvoir agrandir, tu vas pouvoir modifier jusqu'à ce que tu obtiennes l'image qui te convienne.
0: D'accord, donc par exemple, je peux lui écrire euh, Cher mid-journée, aurais-tu l'amabilité de fabriquer l'image d'un chat qui se prend une baie vitrée
1: Je pense que tu peux zapper les formules de politesse. Il faut que tu lui rédiges ça dans un style très, très, très euh, télégraphique. Tu vois les styles de prompt de ChatGPT GPT Donc là, tu vas dire euh, a Cat, uh, running through a window. Or...
0: Je suis très impressionné par ton niveau d'anglais. T'as vu ça un <rire> peu
1: euh, t'as checké l'accent
0: Oui, j'ai checké. Et du coup, c'est, c'est facile à utiliser, je veux dire pas pour toi, hein, mais pour nous comme un des mortels ou pour quelqu'un qui aurait aucun lien avec un, un métier euh, lié euh, à l'image
1: Écoute, oui, c'est simple et ça s'apprend très 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 rapidement. La seule difficulté relative, c'est que ça s'utilise à travers un serveur euh, Discord est-ce que tu connais Discord, Laura
0: Écoute, je le connais de nom et dans mon souvenir, c'était quand même pas très ergonomique comme interface.
1: Moi, je l'utilise depuis maintenant deux ans. Moi, je trouve ça assez simple en fait, euh, d'accès.
0: Mais pourquoi tu ne peux pas accéder directement à Midjourney en fait
1: C'est parce que euh, le créateur de Midjourney, qui s'appelle David Holtz, a fait le choix de le déployer sur un, un serveur Discord pour créer une communauté et pour que les euh, différents utilisateurs puissent voir ce que les autres font ce qui crée au final une forme d'émulation créative, et je pense qu'il est une partie intégrante du succès de mid-journée. Parce que lui, en fait, ce qu'il raconte en interview, c'est que quand il a fait ses premiers tests, il a dit aux gens, mais euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi vraiment, vous pouvez tout imaginer. Et donc les gens, euh, qu'est-ce qu'ils tapaient Ils tapaient euh, un chien. Ils disaient, mais non, mais non, vous pouvez faire des trucs de malade et tout, allez, enfin, allez-y, euh, voilà, réessayez. Et toi et les gens, ils euh, tapaient un gros chien. <rire> donc du coup, il, ce qu'il qui s'est dit, c'est qu'il fallait euh, qu'il y ait cet aspect euh, bah, communautaire pour que les gens puissent en fait rebondir sur les images des euh, autres et euh, débrider un peu le, la créativité. Et lui d'ailleurs, il, bah, donc, il décrit Midjourney comme un moteur pour l'imagination. Et je trouve cette définition assez intéressante.
0: Donc ça veut dire que n'importe quelle personne qui crée un compte sur Discord peut aller sur Midjourney, Ou est-ce qu'après, une fois que tu es sur Discord, il faut payer pour aller sur Midjourney
1: Alors oui, c'est payant. Alors ils ont eu une version gratuite pendant, ben, pendant quelques mois. Et lors de la photo virale du pape avec sa doudoune que tu as mentionnée en introduction, il y a eu un afflux fantastique en fait, de personnes. Ce qui fait que Midjourney maintenant est le serveur Discord où il y a le plus d'utilisateurs dans le monde on est à 18 millions d'utilisateurs à titre de comparaison, le Discord de GTA c'est 500 000 utilisateurs tu vois, et celui de, toi de Roblox je crois que c'est 900 000 alors que Roblox c'est quand même énorme aussi et c'est moins une question de nombre d'utilisateurs que de puissance de calcul nécessaire pour générer des images pour tout ce monde là c'est un coût élevé et donc, euh, ils ont euh, arrêté la version gratuite et maintenant, tu as trois programmes différents. Tu as une formule à 10 dollars par mois, une à 30 et une à 60 dollars euh, qui se différencie par des temps d'accès euh, à des processeurs. Parce qu'en fait, c'est les processeurs qu'on appelle les GPU, qui sont les processeurs des cartes graphiques, et qui sont euh, utilisés pour les calculs de génération d'images. Avec l'abonnement à 10 euros mois, tu as droit à un peu plus de 3 heures de temps de GPU. En sachant que 4 images que tu vas générer avec un prompt, ça va te consommer environ une minute de GPU. Donc, 3 heures, tu fais le calcul eh
0: ben, Ça fait 180 fois 4 images, ça commence à faire de l'image.
1: Bravo Laura, c'est exactement ça. Donc, Et j'ai fait euh, un hein. ben voilà, moi Ça <rire> se voit encore.
0: Pour nous, euh, ici sur IATUS, on va se dire que la formule à 10 dollars, déjà elle permet de, de bien, euh, bien s'amuser. Tout à fait. Mais il y aurait des versions euh, gratuites pour ceux qui nous écoutent et qui, avant de s'engager sur un truc euh, payant, voudraient tester le truc euh, facilement. Tu as d'autres, peut-être d'autres IA d'autres, d'autres que Midjournée
1: Oui, alors il y, y en a beaucoup d'autres. Toutes ne se valent pas. Il y en a qui ne sont pas terribles. Je
0: fais du name-dropping, vas-y, balance.
1: Tu veux que je balance N'allez euh, pas euh... sur. Écoute, il y a une sorte de copie de Midjournée qui fonctionne aussi sur un serveur en Discord qui s'appelle Blue Willow. Et euh, voilà, Blue Willow euh, fait des images qui ne sont, enfin, sont pas au niveau de mille journées. Dali, dont on n'a pas encore parlé, qui est le générateur d'images d'OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, donne des résultats que je qualifierais d'aléatoires, de pas toujours euh, satisfaisants, sauf si tu cherches à faire un look assez particulier. Okay. Sur Dali, tu as un système de, de crédit aussi que, que tu peux acheter, mais tu peux commencer gratuitement aussi. Et sinon, euh, l'alternative sérieuse que je recommanderais, c'est euh, leonardo.ai auquel tu accèdes via une interface web euh, qui est plutôt ergonomique et les résultats sont super qualitatifs.
0: Bah, écoute, c'est bien noté. Une petite question, la dernière, sur vraiment euh, l'utilisation euh, technique, le fonctionnement de midi journée On a parlé en intro du fait qu'il y avait une nouvelle version qui venait de sortir là hier, je crois, 5.2. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus que 5.1
1: Excellente question, Laura, puisque j'en parle aujourd'hui même dans la dernière édition de ma newsletter, qu'on mettra en lien dans la description du podcast. Il y a des nouveautés, alors qui sont ne euh, sont pas transcendantes. C'est pour ça que ça s'appelle la 5.2 et pas la 6. On a une fonction que je trouve, pour le coup, hyper intéressante qui s'appelle Zoom Out, qui permet de faire ce qu'on appelle du Out Painting. Est-ce que tu vois ce que c'est, Laura
0: est-ce que c'est le fait de créer un décor en dézoomant et en regardant ce qui se passe du coup plus largement que ce qu'on voit dans l'image initiale
1: c'est exactement ça en fait, c'est une fonctionnalité qui existait d'abord initialement sur Dali. Il
0: n'y a pas un petit truc de la laitière justement qui a été développé, qui a fait un énorme buzz là-dessus
1: Tout à fait, il y a une pub Nestlé la laitière qui est sortie là-dessus et qui a fait du buzz. C'est une fonctionnalité qui est apparue il y a 15 jours sur la version bêta de Photoshop et qui fonctionne extrêmement bien, c'est, c'est magique, moi j'adore ça, ça, ça marche très, très très bien. Et, et c'est enfin arriver dans mid-journée, et donc, euh, par un simple clic sur le bouton zoom out, on peut agrandir l'image en fait en générant des, bah, des éléments additionnels dans notre euh, décor.
0: Donc pour ceux qui ne travaillent pas dans l'image qui nous écoutent, en gros, si on a placé un personnage dans une bibliothèque, par exemple, mais qu'on voit peu la bibliothèque qui est derrière, on peut tout d'un coup voir une bibliothèque gigantesque, ça va générer en fait ce qu'on ne verrait pas dans, ce, dans cette image, c'est-à-dire toute la profondeur du décor, c'est ça
1: c'est exactement ça. En fait, on peut imaginer une caméra qui recule, qui fait un euh, travelling arrière ou alors même un, un drone qui euh, commence très très près du sujet et qui s'envole et qui part et qui part et qui part. Donc on peut imaginer peut-être un, en fait, un gros plan visage euh, sur un, un personnage. Et puis après, en fait, on recule, on, fait, on voit le décor, on voit une plage, une île, voilà, l'océan.
0: Et la terre. Voilà. En fait, c'est Google Earth, quoi.
1: C'est un peu ça. Et la troisième nouveauté, c'est une commande hyper intéressante qui s'appelle Shorten. Ça permet d'analyser ton prompt et de t'indiquer les mots-clés que Midjournée va prendre en priorité et ceux qui seront superflus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mieux comprendre le fonctionnement de Midjournée et donc de progresser dans sa maîtrise de l'outil.
0: Super. Écoute, merci pour toutes ces indications très euh, techniques et fonctionnelles. Alors, il est temps maintenant de parler un peu des sujets qui fâchent, parce qu'on aime bien parler de ça dans IATUS. Parlons-en. Alors, quand il s'agit de mid-journée ou de ses équivalents, hein, euh, il y en a beaucoup, des sujets euh, qui fâchent. Le premier, bah, on l'a déjà évoqué dans l'épisode sur ChatGPT, hein, mais c'est la question de la propriété intellectuelle. Qui détient les droits d'auteur sur les œuvres qui sont générées par, euh, par ces IA et Comment on attribue correctement une paternité euh, sur quelque chose qui est, est généré comme ça par une IR
1: On est euh, sur ce paradoxe où, euh, d'un côté, Midjournée nous donne euh, l'autorisation de commercialiser les images créées avec euh, l'outil. Et d'un autre, on sait maintenant que Midjournée a été euh, entraînée sur des images qui n'étaient pas libres de droit et pour lesquelles les artistes n'ont pas du tout été rémunérés. Donc on est toujours dans cette zone grise sur laquelle il va falloir finir par poser un cadre légal et trouver un moyen équitable de faire de la génération d'images sans voler les artistes.
0: Et on a aussi une autre question qui est soulevée, c'est celle de la manipulation, de la désinformation. On l'a vu avec toutes ces, bah, tous ces visuels qui ont circulé massivement sur les réseaux. Donc je ne vais pas te demander comment on va lutter contre, hein, puisqu'il y a suffisamment de gens qui planchent sur la question. Par contre, j'aimerais savoir si tu as quelques trucs et astuces, peut-être, à nous communiquer sur comment on peut, nous, à notre échelle, essayer de repérer si une image est réelle ou générée par une IA.
1: Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que j'en ai de moins en moins des astuces. Parce que jusqu'à récemment, euh, lorsqu'on zoomait, typiquement sur un, en fait un visage, donc généré par une euh, IA, on voyait que la pupille de l'œil n'était pas vraiment ronde, ou alors il suffisait de compter les doigts. Et quand il y en avait 6 ou 7, ou, <rire> voilà, on pouvait avoir quelques doutes légitimes. Mais euh, ce genre de défaut est en train d'être largement euh, corrigé. Et je pense que pour faire la différence, il va falloir vraiment faire ce qu'on appelle du pixel peeping. Tu sais, quand tu zoomes très très fort sur une image et que tu vois que la texture de peau n'est pas tout à fait naturelle, ce genre de choses-là, mais ce que je suis en train de dire là, ce sera obsolète d'ici quelques semaines. Je pense vois, les progrès sont tellement rapides que je pense qu'on va arriver rapidement et sans doute dans le courant de l'année à une étape où on ne pourra plus distinguer les vraies images des fausses.
0: Bon, donc on n'a plus d'autre choix que de légiférer, c'est ça en fait
1: J'ai vu passer une proposition que je trouve hyper intéressante qui est de taguer les images euh, générées par des IA avec une sorte de petite balise numérique qui euh, ferait qu'elles soient euh, identifiables. Mais après, bon, je pense que comme toute forme de, de système euh, restrictif, ça peut être euh, forcément contourné et je pense qu'on ne sera pas à l'abri ouais, de, bah, de deepfakes qui seront de plus en plus performants, ouais.
0: J'ai vu passer dans dans les news cette semaine que le Parlement européen vient d'adopter un premier projet de régulation à l'échelle européenne qui toucherait en particulier les IA à usage général, donc typiquement mid-journée, mais aussi Tchad GPT. Le fait que nous, on légifère en Europe, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres Les US, la Chine, ça légifère aussi là-bas On dit souvent qu'on est à la bourre à force de légiférer sur tout. Les autres vont continuer à avancer sans nous ou eux aussi se posent ces questions Est-ce que tu sais
1: Ce sont des questions que tout le monde se pose. Mais euh, la complexité, c'est qu'il y a des enjeux aussi de course à la maîtrise des outils euh, d'IA et euh, qui font que d'un côté, on a des gens qui légifèrent et qui posent des cadres restrictifs, qui posent des cadres réglementaires, comme l'Europe et comme les USA aussi, ils sont aussi en train de le faire. Et d'un autre, tu as par exemple le Japon qui autorise tout. Et peut-être que cette décision, elle vient du fait qu'il constate un certain retard euh, technologique dans le domaine de l'IA, et qu'en autorisant tout, c'est aussi euh, en fait, une manière pour eux d'encourager le développement, d'encourager la création sans aucune restriction, et peut-être de rattraper un, en fait, un retard avec des enjeux économiques forts pour l'avenir.
0: Alors j'ai une dernière question pour toi, Gilles, sur l'emploi, qui est aussi évidemment un des sujets très importants soulevés par Midjourney. On sait que Midjourney peut impacter, voire complètement bouleverser certaines professions créatives, les photographes, les graphistes. Est-ce que ces professions vont pouvoir s'adapter à l'utilisation des IA Et est-ce que, finalement, ça revient à ce qu'on a dit dans un des précédents épisodes Ceux qui nous voleront nos métiers, ce n'est pas l'IA, c'est ceux qui savent s'en servir.
1: Écoute, oui, je pense qu'on est toujours sur ce type de constat-là. Je pense que les IA génératives, il faut les considérer comme des outils qui vont permettre aux créateurs de produire plus, de produire mieux, de, donc de produire différemment. Il y a forcément des métiers qui vont être impactés. Mais ce qui a été le cas, je pense, euh, avec, avec l'arrivée de Photoshop, avec euh, l'arrivée de la photographie, euh, bah donc à une époque où il y avait beaucoup de peintures, de, peinture, de gravures. Je pense notamment au domaine publicitaire, où, euh, où les, les pubs du, bah, du début du XXe siècle, c'est souvent des dessins. Et les, bah, les gens, en fait, à l'époque, ont été totalement euh, comme, terrifiés euh, par l'arrivée de la photographie. Je dirais que la seule différence, c'est qu'avec euh, l'IA générative, on sait qu'il y a des métiers qui vont, euh, bah, qui vont disparaître, mais on ne sait pas s'il y aura autant de métiers qui vont être euh, créés pour euh, contrebalancer ça. Donc je pense qu'il y a une réflexion en fait, à mener qui appartient autant aux individus qu'aux, euh, bah, qu'aux différents gouvernements pour essayer de trouver euh, bah, des solutions qui soient équitables euh, pour le plus grand nombre.
0: Merci Gilles Merci à toi, Laura. C'est la fin de ce troisième épisode de Yatus. Ton regard éclairé sur ces questions compliquées, personnellement, ça me fait y voir un peu plus clair et je sais que je ne suis pas la seule. Alors, est-ce que tu veux nous dire de quelle IA on va parler dans l'épisode 4
1: Je pense qu'on parlera de plusieurs IA génératives qui sont en lien avec notre métier.
0: Notre métier de réalisateur, tu veux dire
1: tout à fait, Laurent.
0: J'ai hâte, merci. Alors, à vous qui nous écoutez, si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochaines sorties et surtout de parler de ce podcast autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire et des petites étoiles pour faire tourner les algorithmes. Vous savez combien c'est important maintenant. Merci à vous et en hommage à nos potentiels
1: auditeurs québécois, je vous dis à tout bientôt. Yatus